Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy tengo como invitada a la profesora Inés Valdés. Inés Valdés es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Ohio State. Es directora del programa Latino Studies, autora de múltiples artículos y su libro Transnational Cosmopolitanism, Kant, Du Bois, and Justice as a Political Craft fue publicado por Cambridge University Press en el 2019. Su investigación y enseñanza se enfoca en la teoría política sobre la raza, migración y el cosmopolitismo. Valdés es de origen peruano y argentino. Bienvenida a este episodio, Inés. Gracias. Háblanos un poco de ti. ¿Cuándo llegaste a Ohio? Llegué a Ohio a principios del 2010 y fue aquí en Columbus, de hecho, donde terminé de escribir mi tesis de doctorado sobre cosmopolitismo e inmigración. Uh -huh. uh, ¿De dónde surgió tu deseo de estudiar las ciencias políticas? Mi deseo de estudiar ciencias políticas surgió de una búsqueda que empezó con estudios en economía, luego economía política y finalmente teoría política, que es mi área dentro de las ciencias políticas. Y de hecho, cuando empecé a estudiar la licenciatura en economía, mi, mi objetivo era entender las consecuencias políticas de los procesos económicos, algo que inicialmente pensé podía encontrar en este área, pero la economía hoy no está realmente muy interesada en política, uh, como como mucho está interesada en políticas públicas, ¿no? que no es lo mismo que la política, no es lo mismo que las cuestiones de, uh, de desigualdad, uh, de poder y de jerarquía en la sociedad que resultan de procesos económicos. Entonces, estas consecuencias de los procesos económicos no son estudiados en la economía. Por lo cual, estuve muy... Um, no estaba contenta con los materiales que me daba la economía, con los recursos de la economía, y así fui uh, migrando uh -huh, de la economía uh -huh. a la economía política y finalmente a la teoría política, donde encontré esas, esas formas más interesantes de mirar la sociedad, que es a la mis al mismo tiempo mirar la economía, pero en sus consecuencias políticas. Uh -huh, uh -huh. En tu investigación, tú exploras las implicaciones hemisféricas dentro de las actuales políticas de inmigración. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, ese trabajo sobre migración entendida en un marco hemisférico, lo que trata de hacer es escapar los marcos de discusión que son prevalentes hoy en los Estados Unidos. En particular, la forma en que se entiende la cuestión de los refugiados, de los migrantes de América Central que uh -huh. vienen a Estados Unidos y buscan asilo, se los entiende como simplemente víctimas de una violencia excesiva en sus países de origen. Uh -huh. Y esta violencia no tiene contexto, no, claro. no se entiende de, de dónde viene. Es simplemente, en realidad, refuerza las percepciones de América Central como un área que es naturalmente violenta, uh -huh. con gobiernos que son corruptos por naturaleza, simplemente ineptos. Uh -huh. Y me parece que una vez que uno considera estas migraciones en el contexto hemisférico, uno entiende cómo uh, la Guerra Fría en particular, las, uh, los apoyos, el apoyo de los Estados Unidos a los gobiernos autoritarios en esta época, realmente militarizó estas sociedades. Unos procesos que simplemente se, se volvieron todavía más extremos con la ayuda asociada a la guerra contra las drogas, uh -huh. que es también um, uh, es una agenda que entiende el problema de las drogas como una cuestión militar y entiende como una cuestión de, de, de represión. 
en tanto países de Centroamérica son, a diferencia del de pasado, hace dos, hace dos décadas, por ejemplo, en, eh, en cuyo momento la represión estaba focalizada en Colombia, estos, uh, mismo por el, el efecto de la militarización de Colombia y la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, uh -huh. estos uh, centros de tráfico se fueron moviendo hacia el norte, hacia América del, uh, Central y a México. Y así entonces la ayuda militar siguió a estos movimientos del, uh, del, del tráfico de drogas, que por supuesto son causados por el consumo de drogas en los Estados Unidos. Uh, y entonces esta ayuda militar... Continúa la militarización de las sociedades en América Central y crea esta violencia que expulsa a las poblaciones. Entonces, una, un marco hemisférico nos permite criticar estas migraciones como no simplemente externas a los Estados Unidos, but, pero sino muy conectadas con nuestras políticas. Claro, esto eh, y un comentario aquí acerca de, de este trabajo, ¿no? Que es tan importante porque esto es una manera de verlo y entenderlo, pero también, por ejemplo, yo lo he hecho a través de la literatura. Eh, uh -huh. Hay un libro, una novela que enseño um, con frecuencia que se llama uh, In Search of Bernabé, eh, En Busca de Bernabé. Uh -huh. Y um, hablamos de... Eh, de la complicidad ¿no? de Estados Unidos en, en, la, en la violencia de El Salvador. Este, esta uh -huh. novela está situada en El Salvador. Uh -huh. Y um, incluso la protagonista ¿no? eh, viaja a Estados Unidos uh -huh. a un lugar que asociamos como safe haven y no Exacto. lo encuentra tampoco acá. ¿no? Hay, en, encuentra violencia hasta... Bueno, igualmente brutal en, en, en un lugar como Los Ángeles, um, que la que se está viendo también en su país y, y vuelve a su país, país, ¿no? El contexto es que está buscando a su hijo que se, uh -huh. que se desapareció. Um, pero los estudiantes siempre, um, bueno, eh, eh, es la primera vez en muchos casos, tristemente, que que enfrentan esta realidad de o este entendimiento más amplio de la participación de Estados Unidos en políticas exteriores y cómo afectaron a Centroamérica, ¿no? Entonces quería mencionar esto porque el, tu trabajo me parece tan importante um, como, como tal, pero también eh, el, la, la forma de presentar este tipo de temas desde un punto de vista de ficción, realidad, uh, que también conecta con los estudiantes, ¿no? Sí, no, totalmente. Creo que estas uh, cuestiones tienen que ser miradas desde el, desde el punto de vista de literatura, desde el punto de vista más analítico, porque son diversas formas en las cuales los estudiantes pueden ampliar sus perspectivas, ¿no? porque la, obviamente la, la educación uh, secundaria no, no mm. les permite no. mirar a Estados Unidos en formas que no sea como esta democracia única mm. y excepcional. Entonces creo que sí, hay mucho trabajo conjunto desde las humanidades y las ciencias sociales que hacer en este, estos espacios. Claro. Tú propones el cosmopolitismo transnacional como un acto de responsabilidad y un paso hacia la justicia y exploras esto a fondo en tu libro. ¿De qué forma nos ayuda a entender lo que propones en el libro a la actual situación de los Estados Unidos? Y me refiero específicamente a la ola de inmigrantes centroamericanos que están huyendo de sus países buscando asilo en los Estados Unidos. La cuestión de responsabilidad transnacional busca establecer un marco más amplio para entender cuestiones de injusticia. Ya me referí a cómo funcionaría esto con los migrantes centroamericanos. Pero creo que la cuestión de los trabajadores campesinos mm. en los Estados Unidos mm. y en otros, uh, otras regiones de, 
del, del hemisferio, también puede ser entendida uh, en una forma más transnacional y esto cambia cómo entendemos injusticias y responsabilidad. Entonces, te voy a, déjame, déjame darte unos, un par de, de ejemplos. ¿no? Uh -huh. um, si pensamos en la explotación de los campesinos en los campos en los Estados Unidos que producen la mayoría de las frutas y verduras que consumimos día a día, uh -huh. se entiende mejor si vemos el sistema migratorio como una institución que permite esta explotación. Entonces, no son cuestiones paralelas, que por un lado tenemos un sistema migratorio que eh, tiene infinitos recursos para detener, para deportar y para realmente generar situaciones muy hostiles, uh -huh. en, uh, en particular en, las, en los barrios más, uh, en los barrios latinos, sino que tenemos que entender estas dos, y por, o sea, eso por un lado y por el otro lado la cuestión agrícola, uh -huh. tenemos que entender las dos cosas como absolutamente conectadas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, la existencia de fronteras y el sistema migratorio estadounidense, incluida la policía migratoria, son instituciones que hacen posible la explotación. Y no las tenemos que entender separadas, sino eh, siempre como entangled, ¿no? siempre como conectadas. Entonces, nuestra respuesta al sistema migratorio no debería ser una que se focalice en cuestiones humanitarias, por ejemplo, ofrecer derechos a los migrantes y formas de legalizarse, como si fuese un favor para grupos particularmente vulnerables, como los niños uh, o los, los migrantes que entraron como niños, o las mujeres que son uh, víctimas de violencia, que obviamente son grupos que requieren particulares protecciones, pero su vulnerabilidad no es natural o no es fortuita, sino que su vulnerabilidad es producida por estas instituciones. ¿no? Mm. Primero ofrecemos o construimos un sistema de policía migratoria y luego establecemos un sistema humanitario para mm. proteger. Tenemos que entender el problema es este sistema que debe ser desmantelado. ¿no? Mm. Debemos aceptar la responsabilidad en crear las condiciones de explotación y de contribu y contribuir a desmantelarlas. ¿no? O sea, no, no evitar estos temas. Y finalmente, entender estas intervenciones um, vía el sistema migratorio como una, uh, una intervención que es funcional a sistemas de explotación. Entonces, no, no abandonar las cuestiones económicas en nuestro entendimiento, en nuestro análisis del, del sistema migratorio. Y finalmente, si uno entiende el sistema migratorio y um, el sistema de producción agrícola, y este es solamente un ejemplo, podríamos pensar en you know, otros sectores que se benefician mucho de corrientes migratorias como las cuestiones de uh, construcción o um, las enfermeras y el sistema de salud, um, etc. ¿no? Pero focalizándonos ahora en, en el tema de, de, de la producción agrícola y nuestra dependencia en el trabajo migrante para alimentarnos todos los días, uh -huh. um, mirarlo de esta forma nos permite mirarlo no como una cuestión humanitaria, sino una cuestión de justicia, que, uh -huh. que le, le debemos, uh, debemos estas reformas como una cuestión de justicia, no como una cuestión de uh, hacer un favor. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Inés, eh, este es tu primer año eh, como directora del programa de Latino Studies aquí en, en Ohio State, aunque ya hemos sido parte de este grupo por, por muchos años, ¿no? Primeramente, creo que un programa así en nuestra universidad y dentro del actual sentimiento anti-immigrant, anti-brown bodies, anti-Spanish, es vital para entablar conversaciones que nos ayudan a entender la presencia latina y nuestras experiencias dentro de un marco histórico, político y social. ¿Qué es lo que más te emociona sobre este cargo y el futuro de, de, de Latino Studies? Uh -huh. La verdad es que estoy muy entusiasmada con esta nueva posición y las posibilidades que me da uh, para intervenir en las conversaciones que están ocurriendo en el campus. 
Entonces, quiero mencionar tres iniciativas principales. Uh, el, el primer área es cómo el programa de Latina Latino Estades puede intervenir en conversaciones que se beneficiarían de una perspectiva latinex uh, y se beneficiarían de una perspectiva interdisciplinaria. Uh -huh. En este área estoy pensando en, en particular en Latina Latino Studies y ecología. Uh -huh. um, si bien hay muchas unidades en el campus que estudian la cuestión del calentamiento planetario y el medio ambiente, estas discusiones casi nunca se enfocan en cómo el racismo y la desigualdad uh -huh. distribuyen los efectos de la contaminación y otros efectos del calentamiento planetario en forma muy desigual. En este asunto, creo que Latino Latino Studies tiene mucho que contribuir porque la comunidad latinex en los Estados Unidos, junto con los afroamericanos, han sufrido las consecuencias de políticas de medio ambiente laxas, uh -huh, um, uh -huh. principalmente. ¿no? O sea, han sido los primeros en, uh, en, en sentir los costos de estas uh -huh, políticas. Uh -huh. Por ejemplo, la cuestión de las sustancias químicas en la agricultura, para volver a la cuestión de los trabajadores campesinos, uh -huh. es algo que los ha afectado ¿no? por You know, décadas ah, y décadas sí. y décadas, uh -huh. y es algo que han, han peleado para mejorar. Um, y lo mismo con la falta de acceso a la comida fresca y natural en los barrios más, más pobres, que ha resultado en la organización de huertas comunitarias y uh -huh. otras iniciativas para, um, para sustituir la falta de, uh -huh. uh, de acceso. Entonces, lo que quiero es, estos son dos, dos ejemplos en los, en los cuales una perspectiva latinex nos traería más cerca a las consecuencias del calentamiento planetario y, uh, y la degradación ambiental. Y también nos daría ejemplos de activismo que podemos usar para repensar cómo, um, cómo transformar nuestra relación con la naturaleza. Entonces, creo, creo que traer al campus académicos de Latinx Studies que puedan resaltar estas cuestiones uh -huh. dentro de la discusión del medio ambiente, así como los recursos que las por ejemplo, las cosmologías alternativas, en particular indígenas, um, en términos de cómo relacionarse con la naturaleza. Entonces, traer estas voces al campus me parece que puede enriquecer mucho estas conversaciones. Entonces, este es uno de mis um, principales que nos programas eh, y estoy trabajando en traer recursos para, para apoyar este, esta iniciativa. El segundo es hacer de Latino Latino Studies un programa que que le dé la bienvenida a los nuevos profesores y profesoras uh -huh. que trabajan en temas de Latinx Studies. Y en particular lo que estoy haciendo por ahora es este seminario de investigación para profesores junior, que estuviste, bueno, vos y tu clase, que uh -huh. fue una discusión tan, tan rica y tan interesante. Uh -huh. Entonces acá el objetivo es proveer un espacio de confianza donde los miembros más jóvenes del profesorado puedan compartir su trabajo con la comunidad de Latino Latino, Latino Studies. Entonces tuvimos ya este semestre a Nancy Mendoza del Departamento de Trabajo Social y el semestre que viene tendremos a Dinora Sánchez Loza del Departamento de Docencia y Aprendizaje que va a presentar sobre discursos anti-Latinx en secundarias suburbanas uh -huh. en Central Ohio. ¿no? Entonces no solamente se traen temas muy, muy presentes y muy uh, importantes, sino que además se le provee al, a las profesoras uh -huh. este espacio para compartir su trabajo que es ¿no? un poco más informal, un poco uh -huh. más relajado. Que, que otros espacios, ¿no? Y finalmente lo que quiero hacer es proveer más apoyo al profesorado, en el sentido de que todo lo que hacemos en el Latino Latino Studies Program depende de los profesores, ¿no? Los profesores traen um, gente de otras universidades para expandir el entendimiento de cuestiones latinx en, en, en el campus. O, obviamente, también dan las clases que componen el, uh, el minor en latinx, en latina latino studies. Entonces, lo que quiero hacer es 
no solamente depender de ellos, pero también tratar de reciprocar, ¿no? Uh -huh. Tratar de dar algo uh, a cambio. Uh, y esto, o sea, son planes, son esfuerzos y dependerán mucho de, de cómo, uh, de cuántos recursos recibe el programa y en eso estoy trabajando también. Pero es una prioridad para mí reservar algo de los fondos que tengamos, sean muchos o sean pocos, para apoyar la investigación de nuestros profesores y profesoras. Pues Inés, quería eh, mencionar eh, un par de cosas ¿no? de, de, de los planes y del futuro que, que veo en, en Latino, Latina Studies, y dos cosas eh, en particular. Una es esta oportunidad, ¿no? que, como mencionaste, de traer a la clase, de, a mi clase, que son todos undergrad, excepto una estudiante, uh -huh. a, 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 a esta charla, ¿no? porque no solamente um, ofrece la oportunidad de que ellos escuchen ¿no? El, el, las diferentes investigaciones, pero que también conozcan a estos profesores latinos, latinas en, en todo el campus que tal vez no van a tener una oportunidad um, igual ¿no? de, de conocer, eh, que tal vez el, uh, despierte un interés por tomar alguna clase con esos profesores también ¿no? en el futuro. Uh -huh. Y otra cosa, eh, y tal vez esto es más respecto a, eh, al, al punto 3 que mencionaste, esta idea ¿no? que el espacio que la, un programa como Latino Latina Studies puede um, ocupar en cuanto no solamente al el reclutamiento de uh -huh. profesores, Retention, but also advancement, ¿no? Uh -huh. Acabo de tener una charla con una mujer que uh, trabaja en el, en el, en, en, like, um, diversity and inclusion. She uh -huh. does a lot of diversity and inclusion work at her organization. Y eso es una de las cosas que ella mencionó, ¿no? Is, is one thing is to recruit students uh -huh. or, or faculty or whatever it is, right? Um, another one is to retain. And then after that, the third step must be to help them advance, right? Uh -huh. ¿Dónde van a estar en el futuro? Um, y cómo vamos, y, y tener esto en mente. Y creo que, um, like a partnership, ¿no? Uh, con Latino, Latino Studies y cualquier otra oficina de Ohio State que tenga este propósito uh -huh. eh, debe de ser clave para que nosotros tengamos, ¿no? Un, una representación rica de, de profesores que también refleje el aumento de estudiantes latinos que estamos uh -huh. viendo en nuestra universidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema de uh, promotion y advancement de, de estos profesores es muy importante y requiere no solamente la existencia de una comunidad, sino también la existencia de recursos, porque es muchas veces el caso que centros o institutos en el campus que proveen recursos para la investigación no ven el trabajo interdisciplinario de Latinx Studies como una prioridad para su funding. Y entonces, idealmente, you know, ten, uh, Latino Latino Studies tendría, o sea, en, en un mundo ideal ya existiría esos recursos en Latino Latino Studies, pero no existen ahora. Entonces, lo que quiero hacer es justamente, digamos, con esta, con esta lógica de crear las condiciones para uh, recruit, retain, and advance, uh -huh tomar seriamente el rol de Latino y Latino Studies como una fuente de apoyo para, para la investigación. ¿no? Claro, claro. Inés, ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tu investigación um, o, o futuros planes eh, con nosotros? 
Solamente resaltar la importancia de invertir en Latino y Latino Studies en este momento. Um, las comunidades latinas están siendo atacadas por discursos y políticas racistas uh -huh. y esos ataques tienen consecuencias emocionales a través del trauma, socioeconómicas, a través del empeoramiento del acceso al mercado de trabajo y servicios sociales y políticas, uh -huh. a través de la marginalización de estas comunidades y sus voces. Uh -huh. Entonces, en estos años de dirección del programa, espero tener los recursos para elevar estas conversaciones dentro del campus y establecer redes con la comunidad latinx en Columbus. En términos de mi propio trabajo, lo veo también muy, muy en conexión, uh -huh. a tratar de traer uh, latinx studies y perspectivas interdisciplinarias a cuestiones. Por ejemplo, este nuevo proyecto que tengo es sobre cómo cuestiones de Big Data o Data Analytics uh -huh. realmente amplifican la, uh, los, los poderes de la policía migratoria para controlar uh, forced surveillance of uh -huh. Latinx populations. ¿no? Entonces, una vez más, o sea, lo que vemos es que un área de gran desarrollo en la academia a nivel nacional, el tema de Data Analytics, Big Data, o sea, hay... Institución, institutos y centros eh, apareciendo en todas las universidades para tratar estos temas. Uh -huh. Y cómo una conexión con Latinx Studies puede traer nuevas preguntas y nuevas perspectivas uh -huh. um, y, bueno, y hacer más visible las consecuencias de cualquier cuestión política en las comunidades uh, Latinx. Así que eso, con eso quiero cerrar. Bueno. Uh, Inés, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Elena. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.